0: Välkomna ska nu vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Rob Furlong, prickskytten som slog rekordet men förlorade striden. Ja du Niklas, vi snackar ju om kanadensiska prickskyttar som var i Afghanistan. Ja, och det var ju ingen spikrak väg riktigt. Nej, det var just det att de hade gjort jäkligt bra ifrån sig på operation. Anaconda. Men sen hade de varit väg på en annan operation och det var där efter det de här anklagelserna dök upp. Och det var mot en av prickskyttarna som heter Aron Perry. Det är ju fem kanadensiska prickskyttar där det handlar om. Det är McMeakin, Ragsdale, Perry, Furlong och Ison. Och Ragsdale var ju han som hade varit gruppchef och han hade blivit degraderad och förlorat sitt befäl där. Och sen hade vi ju Rob Furlong då. Det var han som Stoltserade med rekordet då i långdistans där. Och det senaste som har hänt nu det är att den första utredningen är ju klar och de frias. Och då kommer amerikanska ambassadören, de är kanadensare, så då får de till slut sina bronsmedaljer då. Men det som har hänt här är att de har ju liksom tappat sugen för det här med livet och att göra karriär i kanadensiska armén. De tycker de har blivit väldigt illa behandlade. Så flera av dem är på väg ut. Men samtidigt så även om utredningen här inte kunnat bevisa någonting. Och frågan var ju, hade någon verkligen överhuvudtaget huggit av ett finger? Eller varför har hela den här anklagelsen dragit igång överhuvudtaget? Var det en vd för Aaron Perrys beteende? Var det en fråga om avundsjuka? Eller är det hans stora chef och envishet som har dragit med sig alla i fallet för att någon ville sätta dit honom? Och en av dem som ville ha svar på det här det var Ragsdale, gruppchefens pappa. Han heter Pat Ragsdale, pappan där. Han beskriver det som att efter att hans son kom hem så såg han sin son genomlida en otänkbar depression och han ville veta varför. Så i flera månader så skrev han brev efter brev till regeringstjänstemän och han skrev från premiärministern till högt uppsatta generaler. Och Han har sagt i en reporter att han var inte nöjd med den behandlingen de fick i Afghanistan eller den behandlingen de fick efter Afghanistan. Och det dröjer ända fram till... September 2004, då fick pappan här, Pat Ragsdale, äntligen ett svar och då var det general Ray Henault, han var chef för försvarsstaben och han ville att deras ombudsman skulle inleda en egen undersökning kring det här. Och ombudsmann det är ju faktiskt ett av våra svenska exportord, det. det heter ju ombudsmann i engelspråkiga länder också. Mm. Det som händer här nu, att uppdraget som han får då, ombudsmannen, det är att när militärpolisen, NAS hade utrett det här, då fokuserade de på fingrar och skyltar, utan det som ombudsmannen ska titta på, det har, hur har prickskyttarna behandlats? Har de blivit rättvist och korrekt behandlade? Det ska alltså summeras som att de här männen som hyllades och hjältar som amerikanerna, men behandlades som brottslingar i Kanada. Och förtjänade de här männen bättre egentligen. Sen eh, hände det något annat då i samband med de här nyheterna om den här utredningen som ska göras av ombudsmannen. Då hände det en annan grej då Och då var det på webbplatser. Då började möpar och och att identifiera Perry som den kanadensiska krypskytt som dödat en man på 2430 meters avstånd. Eh, och det, i och med att de inte hade pratat så mycket om det här eh, prickskyttarna själva så är det ju någon, någonstans kommer ju den här uppgiften ifrån och de pekar ut fel skytt va. Det verkar som att någon har liksom velat hylla den här gruppen och liksom tycker de har farit väldigt illa och vill liksom återupprätta deras rykte och då har de då felaktigt pekat ut Perry då. Eh, och eh, det blir ju eh, mytbildning kring det här då va. Bland annat var det en amerikansk nätanvändare som hade skrivit att jag hoppas att rekordet står sig för evigt. Så det fanns ju en del stöd för det här. och Och sen började medier också plocka upp det här. Också med att det var Perry som hade stått för rekordskottet. Men Rob Furlong som faktiskt hade Skjutit. Han hade ju valt att vara anonym och inte prata om det här överhuvudtaget. Så det här felet blev inte korrigerat utan i media så var det Aaron Perry som tillskrevs det här då. Och sen har vi då eh, vad som har hänt sedan dess då. Det var att Rob Furlong han eh, klev av armén. Han, eh, rekordskytten då, han läsnade på det här istället utan han... Han hade ju varit i armén i sju år men han slutade och så blev han polis och han var patrullerande polis. Och han sa till en tidning där att 2007 sa han det, att han älskar sitt nya jobb men inte tillräckligt mycket för att han ska glömma sin tid i armén. Och att vissa dagar så funderar han till och med på att ta värvning igen. Och det gjorde han ju inte utan han fortsatte ju leva ett liv där i... I, som polis då och var relativt eh, anonym. Och samma sak också när det kom såna här eh, frågor då om det här med prickskyttet i Afghanistan och vem som var rekordhållare och så. Och då så säger han eh, när han blir intervjuad om det här sen då: då säger han att är det är fråga om tyst professionalism. Och det är vad vi alltid har fått lära oss. Men sen då, under 2007, då var det, då har det ju gått ungefär fem år sedan Operation Anaconda när det där hände. Då gick Furlong med på att kliva fram och berätta sin historia. Och det var den kanadensiska tidningen McLean som letade upp honom. Det var inte att han kom till dem, utan de rotade i det här och fick honom att prata då. Och han säger så här i intervjun till den här tidningen att... Att jag ställer upp på det här, det är inte för jag ska ta åt mig äran. Det är väldigt viktigt. Och bryr jag mig? Nej, det gör jag verkligen inte. Behöver jag rätta till det genom att säga att det var jag som tryckte på avtryckarna när skottet avlossades? Nej, det behöver jag inte. Hela den här prickskyttegruppen, han tycker att det är den som borde tillskrivas rekordet och inte en enskild individ. Och han vill inte egentligen att det egentligen ska nämnas några namn och det ska inte förknippas med någon berömmelse. För han säger att det kommer inte göra någon skillnad om det var Ragsdale som gjorde det eller Perry eller McMeakin eller Isen. Det spelar ingen roll vem som gjorde det. Den där killen dödade så han hade ingen möjlighet att döda någon annan och så var det med det. Så han bekräftar att det var han även om han eh, direkt ovillig och liksom tått sig äran och liksom vill bli hyllad som hjälte då. I hela den här soppan liksom, som har inträffat så är han ju fortfarande förbannad på militärpolisens utredningsenhet. Och inte mot Aaron Perry som i många fall då tillskrivits det här rekordskottet. Eller det också finns en version då att det var Aron Perrys personlighet som gjorde att de hamnade i den här soppan. och Det som händer också i det här det är ju det här med Ragsdale då, den gamla gruppchefen. Han blir ju så förtvivlad och sånt jävla dåligt skick och den här depressionen att armén vill inte ha kvar honom. För han är totalt oduglig i det skicket han är nu. Så att han sparkades ut, berättar förlång. Och eh, han förklarar också i den här intervjun med tidningen McLean att så som militären är, och jag har sett det under de sju år jag var där de bryr sig inte om vad du tillför eller hur mycket talang du har eller vad som helst. De kommer bara att hitta någon annan som ersätter dig. Det är ingen sentimentalitet där. Nej, absolut inte. Eh, och sen har vi det här med Aaron Perry då. Hur han eh, levde vidare sen då. Han hade, när tidningen var besökt av honom, tidningen McLeans, då eh, hade han sina militära dokument prydligt organiserade i en perm och där fanns allting med då. Dels mentioned in dispatches, i tidningsartiklar och där finns också disciplinrapporterna som har skrivits om honom genom åren som beskriver hans attitydproblem. Men det är fortfarande det att i prickskyttevärlden så åtnjuter Perry fortfarande beundran och problemet är att det snurrar ju runt så mycket rykten om honom initialt om det här så om man googlar så kan det fortfarande dyka upp att det är han som står bakom rekordskottet och när han får frågan om det då säger han att jag vill inte prata om det där det blev så rörigt att ju mindre man säger om det här, desto bättre men det finns också de som tror att, att han också på något sätt har uppskattat den här publiciteten kring hans namn att det har att det i alla fall har varit något positivt i det här att hans namn har dykt upp på lite webbsajter och i media då liksom han tycker själv att det här stämmer inte då. Att han aldrig försökt att vilseleda någon. Han har aldrig försökt att ta åt sig äran. Utan att det är någon på internet som har blandat, blandat ihop det här. Och Han förklarar efteråt då 2007 i den här intervjun. Då säger han att det, de hade helt fel de som spekulerar kring det här. Det är Rob som sköt det fantastiska skottet. och Jag önskar att folk kunde förstå det. Hmm. Men Sen var det ju det med Perrys karriär utan det var ju så att även om utredningen när den slutade då stannade Perry kvar i det militära men han utsattes fortfarande för granskningar och hans befälhavare tillsatte en intern utredningskommitté för att undersöka hans karaktär och bakom stängda dörrar så vittnade det ena vittnet efter det andra och Perry kallades för en överskittare. Att han var respektlös och okontrollerbar. Och han säger, han beskriver själv som att de hellre en dropper vatten på din panna hela tiden tills du bryter ihop. Det är så han beskriver de här utredningarna då. Och sen blir det då, han når sin brytpunkt och det är april 2005, då är han 33 år gammal. Då väljer han att pensionera sig från tjänsten, från tjänsten hos militären. Och så startade han en egen nattklubb. Det var ingen långvarig historia. Han hade sökt legosoldatjobb utomlands. Alltså som. Ja, vad kallar man det? Är military contractor. Mm. När du jobbar för ett militärt säkerhetsföretag. Även den korrekta beskrivningen. Mm. Och sen hade han också jobbat skift i Edmonton. Han hade nämligen utbildat sig till rörmontör. Och. Det var också det att han hade varit tolv år i armén. Då fick han en halv pension som han hade som grundplåt då i sitt liv. Men när han pratar om de här grejerna, vad som hände med efter Afghanistan och åren därpå. Det påverkar honom fortfarande. Han säger att det finns ingen som jag litar på till hundra procent. Jag kommer att vara mycket upprörd resten av mitt liv. Helt säkert det går inte att komma runt. Som det var det de var ute efter så vann de. Men Perry, han vidhåller fortfarande att han har inte gjort något fel på det där berget. Han har inte begått några krigsbrott. Eh, utan ja, när, de, när han får frågan om vad fan hände då? Finns det någonting som kan ha missuppfattats i det här? Ja, och då så beskriver han då att, ja sen, det vi hade, det var ett fall av fronthumor som kan ha missuppfattats. Och så Det kan vara det som ligger eh, i grunden till de här anklagelserna för det var, jag eh, vet det finns en godisbit som kallas för en Tutsi Roll, det är ju tabletter som ligger mm. i en rulle mm. och den låg i en ziploc -påse. och eh, han slänger den till en annan soldat och säger, det är ett finger från eh, en av kropparna som ligger där borta eh, och då ska det vara att en soldat som hörde det här, trodde det var på riktigt att Perry hade huggit av fingret på ett lik och lagt det i en ziploc -påse så det är så han tror att den här historien har uppstått då. och sen har vi det där med att han skulle satt cigaretten i, en cigarett i munnen på ett lik och det där med skylten om fuck terrorism då säger han att hundratals människor, inklusive poliser gick förbi det där liket men ingen kände någon, hade något behov av att göra någonting åt det och den här skylten, han säger att jag vet med säkerhet att, det, att det, det var inte jag som gjorde det och att så vitt jag vet så var det ingen från det kanadensiska prickskytteförbandet som hade gjort det heller hm. och nu har jag hamnat i en sån här situation att han har fått berätta det här så många gånger så jävla många gånger både i utredningen och inför media så det blir svårt för honom att prata om något annat för det här överskuggar ju hans liv och i det här läget det som pågick då, 2007, då var det att den här ombudsmannens rapport höll fortfarande på. Och oavsett hur det går så säger den att jag har lämnat militären nu så att oavsett vad ombudsmannen kommer fram till så är det lite för sent. Och när tidningen McLean gör intervju med... Pappan där till Ragsdale, alltså Pat Ragsdale som pappan heter, då hade han väntat 18 månader på att ombudsmannen ska avsluta arbetet. Han har varit tålmodig hela tiden och varit medveten om att de här svaren de letar efter, de är inte alltid så lätta att finna. Men han väntar ju fortfarande på resultatet och är nyfiken på vad de har kommit fram till. Har kanadensiska militären behandlat prickskyttarna illa? Och under tiden där pågår, han skyddar sin son och, och säger att nej, han är inte intresserad av att ge några intervjuer, men jag kan prata med er. Och sen har vi ju det här med Mcmikan och Dennis Ison då. De, vid det här laget då när ombudsmannen gör sin rapport, då, eller gör sin utredning som ska bli rapporten då. Då är det så att Mäkmiken och Ison, de jobbar fortfarande i armén. Så att de vill inte bli intervjuade i samband med det här då för de var rädda att det skulle kunna slå tillbaka det som överlag snurrade runt i luften vid den här tidpunkten det var ju det här med att oavsett vad ombudsmannen kommer fram till så kan det vara en, det kan bli en våg av oönskad negativ publicitet för militären för de var ju fortfarande engagerade i Afghanistan så de var rädda att det skulle påverka och det fanns folk som spekulerade kring det här att ja, oavsett vad de kommer fram till så är det väl antagligen så att militären kommer att bemöta det här genom att insistera på att saker och ting har förändrats, att man har dragit viktiga lärdomar sedan dess. Vid den här tidpunkten, vid 2007, då då hade man 2300 soldater i Afghanistan från Kanadas sida bara och det kom ju hem kanadensiska soldater i kyster också så det fanns ju en politisk laddning i de här frågorna också mm. och det finns också de som spekulerar kring det här med vad det var som för här då att en gissning var då att det problemet med Ragsdale och de här prickskyttarna att de var där det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt i kriget så att kanadenserna var liksom inte vana vid att ha soldater i krig och var beredda på de frågorna som skulle kunna uppstå. Utan det finns de som tror att hade det här skett några år senare de här grejerna så hade ingen höjt på ögonbrynen. Utan det här kom ju lite som i käftsmäll liksom. Bägge de här grejerna, det som vi fem prickskyttar som har skjutit ihjäl en jävla massa fiender under operationerna Anaconda och dessutom satt världsrekord och en av dem är också anklagad för krigsbrott för att ha skurit fingret om en fiende och ritat en skylt där det står Fuck Terrorism och satt på ett lik. Så att det, var, det var flera saker liksom som kom här i krigets början så när det kanadensiska folket, politikern och militären hade blivit lite mer krigsvana då tror man att det hade inte fått den uppståndelsen utan då hade det liksom drunknat i den övriga krigsrapporteringen. Men sen får ju då också eh, utredarna här i, i militärpolisens utredningsenhet, NIS de får ju också komma till här. Mark Giles som är talesman för dem och han säger att han är övertygad om att militärens polistyrka agerade professionellt under sin utredning och att det fanns ingen vendetta mot någon enskild soldat och det fanns ingen agenda utan de gjorde förhör för att få fram sanningen och inte för att trakassera någon. Så oavsett var man drar gränsen säger han, mellan vad som är grundligt och uttömmande i en utredning och vad som är överdrivet att det är ganska subjektivt beroende på vem det är du har haft att göra med. Men han tycker då att de har gjort allting korrekt. då. Mm. Och, och de amerikanska soldaterna som tjänstgjorde med de kanadensiska prickskyttarna, de är ju överens. Va? De säger så här att den här typen av människor som vi tjänstgjorde med det här, de här kanadensiska prickskyttarna. De skulle vi vilja sätta upp på en pedestal och säga det här är det allra bästa som vi är att erbjuda. Det är en amerikansk soldat som var med dem där som heter Justin Overboe. Och en annan amerikansk soldat som heter Corey Daniel, en amerikanen, Han var ju med där och marscherade genom bergen tillsammans med Perry och Ragsdale. Och han säger att de förtjänar mycket mer än så. Han säger att en kille går ut och sätter sitt liv på spel och vad hände sen? Han kommer hem och blir inte riktigt erkänd för det han gjorde och att det är svårt att acceptera. Och sen då i april 2007 då kommer då ombudsmannens rapport som ska svara på om prickskytten har blivit orättvis behandlade av armén. Och utredaren säger att armén har handlat korrekt men kritiserar armén på två punkter. Nummer ett Armén har inte erbjudit soldaterna tillräckligt med stöd för att debriefa dem och hantera eventuell posttraumatisk stress. Och i det här handlar det också om att de inte varit tillräckligt till mot anhöriga till soldater. Där de anhöriga kontaktat armén för att få hjälp med de här frågorna. Och det kan man också förstå att om det är ett nytt krig att man inte har någon som helst beredskap för att kunna hantera de här frågorna utan det är ju något som de flesta västerländska arméer som har haft soldater i Afghanistan att det är ju något man har fått lära sig helt enkelt, att det kommer att komma hem soldater och vissa av dem kan ha den här typen av problem och sen det var ju två grejer som ombudsmannen anmärkte på, dels var det här att man inte hade erbjudit soldaterna tillräckligt med stöd och nummer två det var att armén hade varit på tok för seg att lämna ut dokument till utredningen så det var de två det var det som hände. Sen blev det inget mer. Liksom. Utan där föll hela den här historien till golvet. Utan nas utredningen polisutredningen, den hittar ingenting. ombudsmannen, han har två punkter av kritik då. Att man inte tar hand om sina soldater när de kommer hem. Och att armén är för jävla sega på att lämna ut dokument. När vi utreder saker. Och sen blev det inte så mycket mer. Och, och då har vi fem karriärer här som... Mm. Ja, precis. Och då kan man ju fundera över vad det är som hände sen då. Jo, Graham Ragsdale, gruppchefen, han var ju nere i en rejäl svackare, det var hans pappa som inledde anmälningarna till ombudsmannen. Och Graham Ragsdale, han fick ju sluta i armen, helt enkelt. Men han tog upp det där igen för han, var, han blev military contractor, alltså jobbade för militära säkerhetsföretag. Eh, och han har varit i Nordafrika och Afghanistan och jobbat bland annat. Och sen har vi Aaron Perry. Eh, det har faktiskt inte lyckats hitta några spår av mer än att han lämnade armén 2005. Eh, sen har vi Dennis Ison. Han har avlidit. Han dog i april 2023, eh, alltså i år. Det är ju november, det är ju, det är ju december 2023 nu. Så han avled i april, då var han 46 år gammal. Dödsorsaken är inte officiell, den är inte känd. Men när familjen, de skrev en dödsruna i en lokal tidning, och den har jag läst. Och i den så skriver de att, med formuleringen, har hastigt lämnat oss. Och det brukar ofta vara, jag säger inte att det är så, men det är ganska ofta en omskrivning för självmord. Så att eh, det får andra. Det, har, det finns sådana spekulationer. Eh, det vet jag, men jag vet inte om det är sant eller inte. Mm. Och sen har vi rekordskytten då. Rob Furlong. Vad hände med honom då? Jo, så jag nämnde där. 2007 så har han ju polis. Men hur gick det med den karriären då? Nej, han avskedades faktiskt från polisen 2013. Och det berodde på att han hade kissat på en kollega- efter en fyllefest 2011. Okej. Så det var den här. Uh, uh, nu är det så här att- uh, han hade kissat på en kollega på fyllan i samband med en jävla fyllerslag. Och det tog nästan två år- att utreda det här. Uh, så, för det skedde 2011- och sen fick han sparken 2013 då. Men under tiden där, 2012- då passar han på att starta upp någonting. Han startar 2012 upp Rob Furlongs Marksmanship Academy. Och det, den är fortfarande aktiv. Så den går att hitta på nätet. Han har en skjutbana med anställd personal. Och det är inte bara kurser i prickskytt utan även automatkarbiner, pistoler och hagelgivar. Och om det är lyssnare då som vill att... Det är klart att vi ska åka över till Rob Furlongs skjutbana och skjuta lite prickskytt i givet med honom. Så kan ni ju swisha oss 60 000. Så åker vi självklart dit, panga lite och så vi lite med Rob Furlong. Ja, eller hur? Precis. Hur svårt kan det vara? Ja, visst. Ja, Nej, men det är väl också lite problematiskt där med såna herrar som Rob Furlong som har haft den professionen de har haft... Eh, och, och en, man får inte glömma att eh, det är ju kanske som du vet i USA till exempel att har du en gång vunnit eh, världsmästartiteln i tungviksboxning då kallas du för champ och det gör du resten av ditt liv för du har en gång varit världsmästare i tungviksboxning och det kanske är samma sak inom prickskyttekretsar liksom att han får en gång i tiden så stod jag en stolt serie, han faktiskt med världsrekordet här <gåll> Just det, det, glömmer folk inte. Ja, men det var historien om de här fem kanadensiska prickskyttarna. Jag undrar, utan att göra reklam för något företag här nu, men undrar hur bra den där utbildningen på hans skola är. Ja, enda sättet du? är ju för oss att åka dit och prova. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Ja Ja, vi får se Ja, vem vet ja. Men du vet ni att om ni vill Vi, vi, är inte, vi har ingen sponsring Från Rob Furlongs skola Så vi kan inte uttala oss om Hur bra det är Som de säger i Public Service, det finns självklart Andra prickskytteskolor än Rob Furlongs Marksmanship <laughs> ja, Academy precis. Här precis Ja Det är klart Ja